I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstrong. Välkommen till podcasten En svensk tiger med mig Henrik Armstrong och med dig Ola Larsmo. Hej Ola. God eftermiddag Henrik. Idag har vi ett lite annorlunda avsnitt med titeln Hitler måste dö. Två tyska människors väg mot 20 juli-attentatet 1944. Klockan 12.45 den 20 juli 1944 exploderar en bomb i det nazityska högkvarteret i Rastenburg i Ostpreussen. Explosionen är sedan, sedan lång tid planerat mordförsök mot Tysklands ledare Adolf Hitler som trots förödelsen som utbryter undkommer med livet till behåll. En överste vid namn Klaus Schenk von Stauffenberg hade placerat en portfölj med en bomb under bord. Stauffenberg är sedan dess världsberömd och har bland annat erhållit hjältestatus på film spelad av Tom Cruise i filmen Valkyrie från 2008. Det här avsnittet handlar inte om Stauffenberg. Istället handlar det om två helt andra människor och deras väg på varsitt håll mot den 20 juli 1944 och mordförsök på Adolf Hitler. Men även om deras respektive väg in i antinazismen är väldigt olika. Ola har studerat den lutherske teologen Dietrich Bonhoeffer, född 1906, avrättad 1945, som opponerade sig mot den nazifierade tyska kyrkan. Jag har studerat politiken, borgmästaren och industrimannen Karl Gördeler, född 1884, det vill säga mer än 20 år innan Bonhoeffer, en helt annan generation, och avrättad 1945. Gördeler var tilltäckt nyfyrer efter mordet på Adolf Hitler. Trots de här två människornas enorma olikheter så möts de i tron på det nödvändiga, om än inte goda, mordet. De accepterar att Adolf Hitler måste dö. Detta i ett Tyskland som ända in i krigets slutminister stred och blödde för Hitler. Och han hade återgjort en enorm folklig popularitet åtminstone under sina långa framgångsår i Tredje riket. Bonhoeffer och Gölle blev antinazister ett land där ondska var norm- där nazismen var statsbärande ideologi. Till och med en ganska populär sådan. Hur gick det här till? Hur kunde de gå så långt att de offrade sina liv i striden mot Hitler? De hade lika gärna kunnat vara tysta, säkra och trygga i sin tysta tillvaro. Men de valde en annan väg. Det här ska vi utforska idag, Ola och jag, eller hur? Ja, och det här är som sagt två personer som man ständigt ser nämnda i litteraturen kring det här attentatet eller de flera olika attentatsförsöken mot Hitler men de hamnar alltid lite i skymundan kan jag tycka, just efter den Stauffenberg. Så att nu ska vi lyfta upp dem lite i ljuset. Och inte minst har de väldigt starka kopplingar till Sverige, bägge två faktiskt. Först så kommer du Ola berätta nu om Dietrich Bonhoeffer och sen kommer jag berätta om Karl Gödler och till sist så får vi en gemensam diskussion. Ola, du har inte sett det länge för Bonhoeffer. Ja, 
jag skulle säga faktiskt ända sedan 70-talet om jag ska dra till lite grann eh, av det enkla skälet att det var ungefär då som hans böcker började komma i svensk översättning för första gången. Det som är intressant med honom det är att han åtminstone i vissa kyrkliga sammanhang har blivit den stora representanten för motståndet mot Hitler. Och det är alltid besvärligt när man konstruerar såna här ljusgestalter av människor som ska vara fullkomligt fläckfria och felfria. För då kommer alltid någon lite längre fram och säger att ja men titta här, det här dumheten som man sa 1922. Så att eh, diskussionen kring Bonhoeffer har alltid varit lite fram och tillbaka så man ska bedöma hans, hans gärning. Och alla vi som har intresserat oss för, för biografier över människor vet ju att det finns inte en sammanhängande person som tycker likadant jämt. Bonhoeffers väg till motståndet är som du sa Henrik väldigt intressant och fascinerande. Han föds 1906 in i en, vad vi måste kalla för en riktigt tydlig överklassmiljö. Hans pappa Karl är alltså en mycket framstående läkare. En del av det alltså framväxande medicinska vetenskapen i Tyskland. Och hans familj är en sån där överklassidyll på sätt och vis. Alltså det är god stämning i familjen, man håller bildning högt. Det är högt i tak för olika åsikter, man musicerar och läser modern litteratur. Så på sätt och vis är det en, en väldigt lycklig barndom som då har den lilla sorgfläcken att en av hans bröder stupar i första världskriget. Och det här skickar nog den, den unge Dietrich lite grann först i en vad vi kan kalla för tysk nationalistisk riktning. Att han vill bli teolog är väl någonting som familjen kanske inte uppskattar 100%. Men samtidigt så är det som sagt högt i tak och, och man låter folk följa sina egna spår. Och han visar mycket tidigt framfötten också som teolog. Han doktorerar redan som 22-åring och skickas efter det som hjälppastor till en tysk församling i Barcelona. Och där är han ett år och man har en del av hans predikningar bevarade från den här tiden där han då skriver såna här saker som vi kan tycka låter väldigt anstötliga idag som att ett folk måste få följa sin bestämmelse även om det innebär våld mot andra folk och sådär. Så, där. så den, den unge, riktigt unge Bonhoeffer, han låter som en representant för tysk överklass och tysk nationalism och där skiljer han inte ut sig från andra konservativa intellektuella i tiden. Men sen händer det saker i hans liv och det är när han skickas till USA. Han söker sig till USA för att studera teologi i New York. Och väl på plats så blir han faktiskt ganska besviken på den miljö han möter i teologkretsar och, och i amerikanska kyrkan. Han tycker det här är ytligt, han tycker inte den teologiska skärpan är tillräckligt stor när han studerar på Columbia universitetet. Han träffar Reinhold Niebuhr som är en väldigt viktig intellektuell i de här sammanhangen som kommer att spela en stor roll också för Martin Luther King så småningom. Men bortsett från det så tycker han inte att den akademiska undervisningen ger honom så mycket. Han får däremot två väldigt goda vänner. En fransman vid namn Jean Lasser och en afroamerikan vid namn Franklin Fisher. Och med Lasser så diskuterar han väldigt mycket de fransktyska motsättningarna alltså efter första världskriget. Och Lasser chockar honom genom att säga att man kan inte vara kristen och nationalister, förstår du väl Dietrich. Så det var en ny tanke för honom. Men den viktiga bekantskapen var den av Franklin Fisher som tog med honom till den stora baptistkyrkan i Harlem som heter Abyssinian Baptist. Det här var mitt under den så kallade Harlem-renässansen med en stor samling afroamerikanska intellektuella författare, konstnärer, musiker som träffades just i de här kvarteren och Bonhoeffer sugs alltså in i den här miljön och är mycket intresserad av deras syn på kristendomen. Alltså I de här kretsarna är man ganska kritisk mot kristendomen som religion. 
Men man vill framhäva det faktum att ska vi prata om, om Jesus så ska vi prata om honom som lynchad. Alltså det är den, den religiösa bild som många i den här miljön, intellektuella den här miljön, återvänder till som W.E.B. Du Bois till exempel. Att för dem får Jesus istället en mening om man jämför honom eller ställer honom bredvid alla de svarta som har lynchats i sydstaterna. Och allt det här tar han till sig alltså att den här, vad ska vi kalla det för politiska diskussionen som pågår i Abyssinian Baptist den antirasistiska diskursen är någonting som han tar till sitt hjärta. Han engagerar sig till exempel för fallet med de kallade Scottsboro Boys, ett antal svarta pojkar som blir förmodligen oskyldigt anklagade för en våldtäkt på en vit kvinna. Han reser i sydstaterna och skriver hem om hur upprörd han blir över den här segregationen som han möter. Så det här, det här året i New York, hans första år i New York, för han kommer tillbaka dit, är alltså otroligt formativt för honom. Han kommer alltså hem till ett Tyskland där nazisterna nu befinner sig i regeringsställning som egentligen en, en helt annan person. Både när politiskt och, och religiöst kan man säga. Flera, han har också flera kopplingar till den judiska miljön i Berlin. Hans tvillingssyster Sabine har alltså gift sig med en judisk man och de måste småningom fly till England. Han har också goda vänner, alltså människor som är kristna eller till och med präster i lutherska kyrkan men har judisk bakgrund och som därför nu ska kastas ut ur kyrkan. För nazisterna håller på att koppla ett mycket, mycket starkt grepp över den lutherska kyrkan i Tyskland. Det uppstår alltså en motrörelse där Bonhoeffer kommer att spela en, en viktig roll. Den ska bekännelse i kyrkan där många av de antinazistiska prästerna samlas. Bonhoeffer har blivit känd för ett citat från den här tiden som jag tycker är ganska skarpt. Han säger man får inte sjunga gregorianska sånger om man inte tar ställning för judarnas sak. Säger han. Och han utmärker sig också i den här antinazistiska kyrkliga miljön som mer radikal än till exempel Martin Niemöller som annars brukar ses som en, en av de centrala prästarna i det här motståndet. Och den här radikaliteten, det är någonting som han har med sig från USA och från sina studier av de afroamerikanska teoretikerna. Så att han har fått en blick för rasismen, för vad det är och vad det gör med ett samhälle som hans tyska kamrater kanske inte riktigt har lyckats tillägna sig ännu. Vid ett tillfälle så funderar faktiskt Bonhoeffer på att fly fältet. Han har försätts med ett undervisningsförbud han får inte undervisa i akademiska sammanhang. Flera av de präster som han själv har skolat i teologi är fängslade och alltså trycket på bekännelsekyrkan börjar bli mycket stort och han vill till varje pris undvika att bli en del av den tyska krigsinsatsen så för att undvika att bli inkallad så flyr han alltså tillbaka till New York 1939 för att där få en tjänst på ett universitet men under den här den månaden han tillbringar i New York så tänker han om och kommer fram till att nej, min strid är inte här, min strid är hemma i Tyskland, jag kan inte fly fältet nu. Och trots alla varningar så återvänder han alltså till Tyskland för han anser att han i, på grund av sin djupa tro inte minst måste kämpa mot, mot nazismen som sådan som man ser som, som alltså ett, ett antikristet tankesystem. Han skriver också en, en kateches eh, tillsammans med en judisk vän. Han formulerar saken som så här att eh, stolthet och högmod baserat på ras och blod är en synd mot den heliga ande, säger han. Och det är någonting som verkligen skär illa i det mer ska säga, nazivänliga prästerskapets öron när man formulerar sig på det sättet. Efter det här året, eh, eller den här månaden ska jag säga i New York, andra gången han är där, så kommer han att kretsa närmare motståndsrörelsen så som den håller på att ta form. 
Och anledningen till att han gör det, det är att hans svåger, Hans von Danjani, där namnet är svårt att uttala, men han ändrade själv uttal, men jag tror det så ska uttalas. Han har alltså varit biträdande assistent till flera justitieministrar i Tyskland och har samlat på sig redan innan kriget bryter ut, alltså en dossier över nazisternas övergrepp. Och när kriget väl bryter ut så börjar han samla också på sig belägg för de krigsförbrytelser som de tyska trupperna och inte minst SS gör sig skyldiga till på östfronten. Och Hans von Donjani har också kontakt med Wilhelm Canaris i underrättstjänsten Abwehr. Så är det en ganska stor vad kallar för konflikt och rivalitet mellan Heydrich i SS och Canaris Abwehr. Och kring Canaris Abwehr uppstår alltså en av de två egentligen motståndskärnorna mot Hitler i det tyska etablissemanget. Och till den gruppen söker sig då Bonhoeffer med hjälp av sin svåger. Han blir rekryterad som Abwehragent och det gör också att han inte kan bli inkallad. Och han skickas av Canaris och svågen på allt fler kan vi säga ganska avancerade uppdrag för eh, Abwehr. Han reser ofta till Genève där han har kontakt med kyrkornas världsråd. Och kring kyrkornas världsråd finns en av de få kanalerna för att faktiskt kommunicera med de allierade eh, engelsmännen framförallt i det här fallet. Kring de här kanalerna så försöker Kanaris eh, och flera i den här kretsen signalera att det finns ett annat Tyskland. Det finns människor i den här gruppen som är redo att till att börja med förhandla med engelsmännen, försöka få tillstånd en fred, det är det första försöket. Men småningom så vill man signalera detta att vi har bestämt oss för att Hitler ska dö. Vi har börjat planera att försöka avrätta honom, eller mörda honom. Det här är förstås en kris för en teolog som Bonhoeffer att fundera över det här med det rättfärdiga mordet. Alltså finns det? Han för ganska långa diskussioner. Eh, inte minst med sin svåger Hans von Donien är om detta. Så att kan, kan man som då kristen som man är tänka sig att mörda en, en tyrann? Han kommer fram till att eh, detta är en synd. Mord är en synd. Det förbjuds i Bibeln. Men detta är en synd som jag är villig att delta i. Eftersom konsekvenserna av det nazistiska styret är betydligt värre än så. Och det finns ett antal försök, utkast till mord, attentat mot Hitler eh, som kommer av sig av olika skäl. Men ett av de intressantaste är när Hitler har varit på besök på Östfronten och ska flyga hem till Berlin i mars 1943. Där är Bonhoeffer väldigt inblandad i just förberedelserna för det här mordet. Hans svåger Hans von Donjani är alltså den som kör bomben som ska ombord på Hitlers flygplan till tåget i Bonhoeffers fars bil till exempel. Så de är mycket närstående den inre kretsen som förbereder det här attentatsförsöket. Som kommer av sig alltså. Bomben exploderar inte i luften som det är tänkt. Och resultatet blir att det ser nästan ut som att Hitler har, vad ska vi kalla det för, inte änglavakt men djävulsvakt i det här fallet. Flera av de här försöken sen leder ju inte riktigt någonstans. Men Bonhoeffer fortsätter hela tiden att via sina kyrkliga kontakter försöka få igång en dialog med de allierade. Och alltså säga att det finns en motståndskärna här och ja, vi kan tänka oss att mörda vår egen statschef för att få slut på det här kriget och, och nazismens härningar. Och det kanske viktigaste försöket att kommunicera detta sker som du nämnde Henrik just i Sverige- det är alltså när Bonhoeffer skickas till Sigtuna 1942 för att tillsammans med en annan motståndsman i egentligen Sigtuna stiftelsens lokaler 
kyrkliga organisationens lokaler träffar den brittiske biskopen Bell som också är ledamot av överhuset. Och man för under några dagar överläggningar där Bonhoeffer har fått klartecken att tala om för Bell vilka de centrala namnen i den här konspirationen är. Alltså sådana som Canaris och sådana som Hans von Donjani. Och detta har alltså Bell med sig hem till England och han söker upp den brittiska regeringen. Han informerar dem om detta. Men den, den allierade ledningens syn på saken det är alltså att det finns inga goda tyskar. Det finns inget Tyskland vi kan förhandla med utan Tyskland måste militärt krossas en gång för alla. Det är Churchills linje. Och detta gör då Bell mycket, mycket bitter så småningom. Kring Bonhoeffer och Hans von Donjani pågår också ett ganska intressant projekt som heter kallat för U7. Och detta U7 handlar om att försöka rädda en grupp judiska intellektuella ut från Berlin och till Genève. Och man lägger ner mycket möda på det här och man lyckas få ut 14 personer under det här projektets gång. Och det är också därför som Hans von Donjani är utsedd till skadad rättfärdig bland folken vid Jadvarsem-institutet i Jerusalem. Men det där är också det som börjar bli alltså, problemet för dem, nedgången för deras cell eftersom man försöker smuggla ut valuta för att stödja de här judiska flyktingarna och där kommer SS dem på spåren och långsamt så börjar alltså nätet kring dem dras åt på olika sätt och vis. Så småningom så arresteras de flesta i den här kretsen. Det sker just med hänvisning till de här valutasmugglerierna som är egentligen ett svepskäl för SS för det handlar också om maktkampen bland SS och Abwehr i väldigt hög grad och när man väl lyckas sätta Kanaris fängelse så är Heidrich så att säga den som står för den tyska underrättstjänsten rakt upp och ner. Det här sker alltså redan 1943 och sen sitter Bonhoeffer och Canaris och flera andra av den här inre kretsen fängslade först i Tegelfängelset i Berlin så småningom så förs de till ett konstruktionsläger som heter Flossburg som, där de också kommer att tillbringa ganska de sista tiderna av sitt liv och precis innan eh, Röda armén når fram till Berlin och Hitlers bunker. Så en av de sista saker order han utfärdar är alltså att de som ännu är kvar i livet i den här konspirationen mot hans liv som också kopplas då till Stauffenbergs försök att spränga honom i luften även om de själva var finkade då, de ska avrättas. Och detta sker alltså på, på mycket brutala sätt. Canaris och Bonhoeffer hängs. De tvingas klä av sig nakna i gryningen och hängs. Och deras kroppar bränns. Och ingen vet idag var deras, deras kroppar faktiskt befinner sig. Så det finns ingen grav dit man kan gå och lägga blommor för Dietrich Bonhoeffer. Men det intressanta med honom, och det helt fascinerande, det är hans ska jag kalla det för intellektuella stringens. Hur han redan från början av alltså sin ungdom, försöker följa ett trovärdigt sammanhängande intellektuellt program. Han kommer till New York och inser att det jag lärt mig hemma, min tysk nationalism måste jag ompröva. Han tar till sig de impulser han får från The Harlem Renaissance som säger att rasismen är ett av vår tids största gissel. Det är hotet både mot ett demokratiskt samhälle och ett värdigt liv överhuvudtaget. Och detta har han alltså med sig hem till Tyskland där antisemitismen håller på att förstöra hela samhället. Rasismen håller på att krossa det demokratiska samhället i grunden. Och han ser såklart vad som händer. 
Och han resonerar i sina skrifter och i sina brev och sina samtal med kamrater sig fram till den här positionen att ja, det är fel att döda människor men just denna man måste dö, Hitler. Och det är också där som han får den här kopplingen till sådana andra gestalter centrala för attentatsförsöken som, som den Gördeler som du var intresserad dig för, Henrik. Samtidigt måste jag säga att jag tycker att Bonhoeffer inte bara ska gå till historien som en modig motståndsman. Alltså han är också en otroligt uppfordrande intellektuell tänkare där man kan följa hans väg fram till det som vi skulle kalla för ett starkt och skarpt ställningstagande för de demokratiska grundvärdena men som i hans teologiska blick då naturligtvis sammanfaller med hans, hans egen tro och hans tolkning av kristendomen. Jag har då intresserat mig för Carl Friedrich Gördeler, eller Carl Gördeler som var hans tillstadsnamn, Carl. Född den 31 juli 1884, det vill säga tillhör den här oerhört mäktiga generationen av 1880-talister. Adolf Hitler är ett annat namn, den här Per Albin Hansson och så vidare. Nästan alla de här stora mäktiga männen under andra världskriget är födda under 1880-talet. I Schneidmühl i Tyskland, som numera ligger i Polen. Och kan avrättas den 2 februari 1945 i Berlin. Jag stötte på Gödler när jag skrev en bok om Sveriges utrikespolitik under andra världskriget. Spelaren Christian Günther heter den. Där jag stötte på uppgifter hur en svensk diplomat nämner att den här Gödler är citat känd för sina påfallande utstående öron. Vilket jag fann intressant. Och så såg jag en bild på dem och kunde konstatera att ja det stämmer. Han har väldigt stora öron. Men vem var den här Gödler då? Ja, han är då född i en preussisk ämbetsmannafamilj och det där präglade honom väldigt, väldigt djupt. Alltså tänk Bismarck, tysk konservatism, kejsar Tyskland, den preussiska traditionen av tjänstemän, samvetsgrannan tjänstemän djupt konservativ familj. Hela hans uppväxt präglade den här gamla preussiska eh, tjänstemannaandan kan man säga där, där värdebegreppen var eh, plikt, eh, integritet och förtroende och eh, den eh, konsoliderade makten hos den preussiska monarkin. Det vill säga det här är innan 1914 Tyskland. Görler som då uppvuxen i den här familjen studerade framförallt juridik. Han blev jurist men också ekonomi. Och så får han då jobb inom administrationen från 1912 i Soligen i Tyskland. Han rycker in i första världskriget självklart som soldat från 4 augusti 1914 till 1919, det vill säga fem år. Så var han i krigsmakten och tjänstgjorde på östfronten. Och slutar som kapten, det vill säga att han, han blir självklart med den bakgrund han har officer. Efter kriget fortsätter han sin tjänstemannabanan som är väldigt framgångsrik. Han blir eh, viceborgmästare i Königsberg, som nu är i Kaliningrad i Ryssland. Och 1930 så blir han borgmästare i Leipzig. Och det här var eh, en sorts krona på hans karriär. Att han fick den här fina posten. Leipzig var en betydande stad och är fortfarande i, i Tyskland. Han får också uppdrag i staten för kommissionen för priskontroll. Det är någonting som man fortsätter vara även när nazisterna kommer till makten 1933. Han arbetar alltså för den nazityska regimen 1934-1935. 
Han uppskattade aldrig demokratin i Weimarrepubliken som preussare och konservativ. Han tyckte inte om demokrati helt enkelt. Utan han efter första världskriget så, så eh, argumenterade han för att Tyskland måste få tillbaka sina gränser från 1914. Och han var då aktiv politiker i det tysknationella folkpartiet, DNVP, Deutsche Nationale Volkspartei, alltså det konservativa, antidemokratiskt konservativa eh, tyska partiet. Men en sak som utmärkte honom utifrån den här annars då högerkonservativa antidemokratiska värdegrunden som han hade var att han engagerade sig väldigt tidigt för judar. Redan när Hitler utses till rikskansen 1933 så börjar han engagera sig för, för judarnas rättigheter. Han tog stark ställning mot tysk återrustning, att den tyska krigsmannen skulle återrustas. Det tyckte han inte var bra. Och han tar också sen senare ställning aktivt och offentligt mot Nürnberglagarna som då förtrycker eh, judarna. Hans stora symbolfråga som borgmästare i Leipzig är att han vägrar riva statyn av den judiska kompositören Felix Mendelssohn Bartholdi som levde 1809-1847. Det här blev den stora symbolfrågan för honom. Han tyckte inte att stadens storesons staty skulle tas ner bara för att stadens storeson råkade ha varit judisk. Han vägrade också att hissa nazistflaggan över stadshuset utan han hissade istället den tyska riksflaggan. Det här ledde till problem från 1936 när det nazityska ledarskapet mer aktivt och forcerat började kräva att statyn över Mendelssohn måste rivas. Den måste ner. Maj 1936 så kommer propor. Men Görler står emot det här. Dock att han har underlydaren då som som är väldigt entusiastiska för den antisemitismen och som, som vill så att, säga, att det här ska genomföras så står han emot både liksom uppåt och nedåt i organisationen och vägrar helt enkelt att Mendelssohns staty måste stå kvar. Helt plötsligt en natt så är den här statyn borta. Det sker när Gördler är på en handelsresa till Finland. Han åker iväg till Finland på en handelsresa. Han hade nämligen engagerat i industrikonsernen Bors också. Och där, när han åker iväg till Finland och så kommer han tillbaka så är statyn helt enkelt borta. Och ingen vet vad som egentligen hände med den här statyn, hur det gick till. Någon, den tas alltså bort, passar på när han inte är i stan, men, men när han kommer tillbaka så är borta och Gödler blir helt enkelt rosorasande. Gödler ser sig tvingad att året därpå 1937 avsäga sig uppdraget som borgmästare i Leipzig. Istället så får han då utökade uppdrag av industrikonsernen Bosch. Och Bosch är då, i likhet med många andra så här stora tyska industrikonserner, betyder en del av den tyska ekonomin. Men till skillnad från de andra stora konglomeraten så leds Bosch av en antinazist. Robert Bosch, född 1861 och död 1942, var en tysk ingenjör som grundade bolaget som bland annat var känd för sina tändstift till bensinmotorer. Men framförallt eh, politiskt och socialt så blir Robert Bosch känd för sitt sociala engagemang och sitt politiska engagemang. Och det är alltså ingen slump att Robert Bosch tar sig an då den här eh, borgmästaren som då har eh, offentligt eh, kritiserat den nazityska regimen. När, när, Bors, när Göller jobbar som konsult för, för Bosch så innebär det stora resor. Han reser hela tiden, eh, inte bara då 
som tidigare då till Finland utan över, över stora delar av Europa, inte minst i Sverige. Under sina resor så försöker Gördeler vinna sympatier utomlands för sin kritik mot nazismen och det tyska styret. Han utnyttjar helt enkelt den här konsultpositionen som ett medel för, för propagandistisk uh, verksamhet utomlands. Och här finns då en starka koppling till Sverige. För uh, hans affärspartners i Sverige var Wallenberg. Wallenbergs världen. Jakob och Markus Wallenberg. Ägare av enskilda banken i Stockholm. Och dessutom nära knutna till den svenska statsledningen, inte minst till utrikesministern sen under andra världskriget, Christian Günther. Enskilda banken får stora kontrakt med Bors när de lyckas konkurrera ut andra europeiska storföretag. Så att Wallenberg och Bors samarbetar till exempel i Holland och så vidare. 1937-1939 så reser i alla fall Gördor omkring i Europa, Nordamerika och i Palestina sprider då kunskap om den antijudiska politiken i Tyskland. Från 1938, när Hitler står på höjden om sin populärt, så blir Gördeler fokusperson för den civila motståndsrörelsen så som tilltänkt ny rikskansler efter någon sorts framgångsrik kupp, mord liknande mot Hitler. Redan 1938 är alltså Gördeler tilltänkt som ny fyrer i Tyskland. Gölle skriver då väldigt mycket politiska dokument. Han kritiserar specifika manifestationer hos, hos den nazityska politiken. De här ideologisk-politiska dokument som man skriver är dock inte särskilt populära. Han, han, han ses som lite knappologiskt, lite, lite krånglig sådär. Hur som helst försöker han vinna stöd för en kupp mot Hitler, framförallt i Storbritannien. 1938 så reser han till Storbritannien och får bland annat träffa Winston Churchill där han då ger information om att Hitler tänker starta krig, det kommer att bli krig mellan Tyskland och Storbritannien och det är väldigt viktigt att ni redan nu agerar så kan ni stoppa det här kriget innan det så att säga har börjat. Men han vinner inget större förtroende i Storbritannien, Storbritannien ser dem som en ganska jobbig gestalt sådär. Jag tror att jag anar mellan raden att det handlar om att man ser någon... Han är ju landsförrädare, Gördler. Vad är det här för person som dyker upp och talar illa om sin egen ledare? Och det spelar inte så, så stor roll då att Gördler liksom ger de här informationerna. Gördler trycker på att de ska inte göra några eftergifter till Hitler. Men det gör ju Storbritannien ändå. Och det här blir då en besvikelse för Gördler. Han alltså kritiserar Münchenavtalet mellan Storbritannien och, och Tyskland som en fullständig kapitulation för Hitlerkraven och menar att det här, den här kapitulationen inför Nazi-Tyskland kommer att leda till krig i Europa. Han försöker dock fortsätta de här kontakterna med, de, med det som sen då under kriget ska bli de västallierade. Han kommer till en insikt också. Han, han kommer till insikten att det går inte att leda motståndet mot Hitlerregimen inom det civila samhället. Utan nyckeln till framgång ligger i att vinna förtroendet hos militären, den tyska militären, tyska armén framförallt. Han knyter också band med till exempel den tidigare stabschefen för tyska armén, Ludwig Beck. Och försöker liksom övertala honom att få med sig fler och fler högre officerare att delta i en kupp mot Hitler. Problemet de då har 1940 är ju att Hitler är extremt framgångsrik på slagfältet. 
de här framgångarna hos Hitler att han då krossar med förvånande lätthet stormakterna Storbritannien och Frankrike på kontinenten våren 1940 gör att det blir väldigt svårt för sådana som Görde att finna stöd hos militären för att man ska göra upp mot Hitler eftersom militären är ganska entusiastisk över det som händer. Dock så fortsätter han spela en väldigt stor roll för Sverige till och med skulle jag säga avgörande roll i januari-februari 1941 alltså några månader innan det stora tyska anfallet mot Sovjetunionen Operation Barbarossa så är Jakob Wallenberg i Berlin och de har träffat tillsammans med diplomaten Hägglöv Wallenbergs kompis då Carl Gördeler som har sensationella uppgifter att förmedla till Sverige han har och det här får alltså svenska reda på redan i januari, februari 1941. Han har via tyska generalstoppen fått veta att Hitler har beslutat att angripa Sovjetunionen. Paktbroden Sovjetunionen. Sovjetunionen och Tyskland nu vid den här tiden eh, allierade den så kallade målet av Ribbentrop-pakten. Det här vidarebefordras också till den svenska regeringen och utrikesledningen. Eh, Christian Günther, utrikesministern, får informationen den 8 februari 1941 och eh, han lyssnar, citat, med sin vanliga lite förströdda uppmärksamhet och skrattar och säger att någon gång ska man ha tur. För det här ligger alltså i Sveriges säkerhetspolitiska intressen menar utrikesledningen att det blir krig mellan de stor, stora diktaturerna Sovjetunionen och Nazi-Tyskland för det kommer att gynna Sverige menar man att, att den här striden äger rum. Kan man ju tycka vad man vill om det är i alla fall det som Günther ska ha sagt. Men kriget går ju inte som det ska mot Sovjetunionen för Nazi-Tyskland och den stora vändpunkten är då naturligtvis Stalingrad 1942-1943. Det stora tyska nederlaget som i princip vänder hela kriget, om inte över en natt så i alla fall över några veckor. Kort på så försöker Gördeler via Christian Günther, via den svenska utrikesledningen, alltså vidarebefordra en hälsning från den tyska motståndsrörelsen till Churchill. Enligt det här meddelandet så måste de västallierade stryka kravet på ovillkorlig kapitulation av Tyskland och mjuka upp kraven på nazistregimen för att de ska gemensamt kunna störta den här nazistregimen från makten i Tyskland. Det här vägrar Günther förmedla till de västallierade för att han mycket klokt och korrekt menar att det här kommer de aldrig gå med på. Precis som Ola nyss sa så, så är det här med att Tyskland måste krossas militärt ett, ett krav från, från de västallierade. Och det finns så att säga inga möjligheter att förhandla om den saken, de mjuka upp kraven och så vidare. Men det här är i alla fall den drömvärld kan man säga då som Gördler lever i. En situation där man slutar separatfred med de västallierade då, Storbritannien och USA framförallt, för att då mer eller mindre gemensamt kunna gå österut och bekämpa Sovjetunionen. I den här soppan så finns då den så kallade Borskretsen, Borskreis, som är en liten grupp av högre chefer på direktör på Bors som börjar planera en, 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 ett mordförsök på Adolf Hitler att, att Hitler måste dö Gördler börjar då i den här Borskretsen att eh, drifta planer för hur man då inte bara ska kunna mörda Hitler för det tycker jag är en våldsavvändning som inte har riktigt kompetens om utan framförallt hur ska det nya Tyskland se ut efter ett mord på Hitler. Hur ska Tyskland omorganiseras till hela det politiska livet och sociala livet och så vidare? Vad ska hända med Tyskland efter att Hitler är död? Många av de här planeringarna som Gördler gjorde är väldigt kontroversiella. Han, för, han, han ville ha en, 
en, en ny sorts politiskt liv baserat på politisk självständighet, autonomi hos myndigheter och så vidare. Också definierat utifrån social klass. Då här kommer det gamla preussiska in, då, som vi kan då kalla för antidemokratiska. Det vill säga Bismarcks gamla tanke att överklassen ska styra. Han är alltså ingen demokrat ännu här. Och hoppas då framförallt på att försöka framförhandla en separat fred med de västallierade för att kunna fortsätta kriget mot Sovjetunionen. Och det här är ju då väldigt viktigt om man ska förstå Gödel. Den 18 juli 1944 återstår alltså två dagar till Stauffenbergs bomb ska smälla i Ostpreussen. Den 18 juli får Gördler dock en varning att Gestapo har uppmärksammat planerna. Och att Gestapo vet att Gördler är involverad i en konspiration att mörda Hitler. Så 18 juli 1944, alltså två dagar innan bomben smäller i Ostpreussen, så gömmer sig Gördler. Då går han under jorden. Bomben smäller två dagar senare och Gördler har då naturligtvis hoppats på att det skulle ha gått bra. Det vill säga att Hitler skulle ha dött. Och det är också det budskap man först får har jag för mig. Men sen så förstår man att, att bomben har misslyckats, att Hitler har överlevt. Gördler förstår nu att nu är jag i princip död. En tanken då har för att överleva i, i Sverige via sina eh, långtgående kontakter med de mäktiga bröderna Wallenberg, Jakob och Marcus, Marcus Wallenberg. Som, som ju kombinerade sin affärsverksamhet med att bli uppdrag till officiella Sverige. De var någon sorts utrikespolitiska agenter åt utrikesdepartementet samtidigt som de skötte enskilda banken. Och enskilda banken köper då stora delar av det tyska fört Bors, deras utländska tillgångar, för att skydda Bors mot de allierade efter en krigsförlust som vid det här laget då 1944 tycks oundviklig. Och Bors får också ett löfte av Wallenberg om att få köpa tillbaka de här tillgångarna efter kriget. Det här har då vissa mindre kunniga debattörer tolkat som svenskt samarbete med Nazi-Tyskland. Men det är alltså precis tvärtom i det här fallet. Man får säga om Bröderna Wallenberg att de var ju inte liksom aktiva antinazister utan Bröderna Wallenberg hade en förmåga att placera ett ägg i alla korgar oavsett hur kriget skulle sluta. Oavsett vilka som vann så skulle man kunna utnyttja det efter kriget. Jakob Wallenberg hade hand om Tyskland, både det officiella NATO-tyska Tyskland men också den tyska motståndsrörelsen. Men Marcus Wallenberg hade då kontakterna med, med de allierade. Hur den går så skulle Wallenberg, Sverige klara biffen helt enkelt. Då har då alltså... Svenska utrikesledningen och utrikesminister Christian Günther och därmed den svenska regeringen direkt kontakter med den här delen av tyska motståndsrörelsen. De är aldrig avgörande eller intensiva men de varar i flera år. Och det är väldigt intressant då att den svenska utrikesledningen har den här direktkontakten med Gördler via Bröna Wallenberg. Redan 1940 blir faktiskt den tyska motståndsrörelsen en viktig underrättelsekälla till den svenska regeringen och utrikesdepartementet. Bland annat så lämnar de väldigt viktiga informationer om den så kallade februarikrisen 1942 när Sverige då fruktar tysk invasion. En av de allra viktigaste delarna av tyska motståndsrörelsen, den så kallade Kreiserau-kretsen, har återkommande kontakt med Günther via den svenska antinazistiska sällskapet Sigtudengruppen som i Ola har nämnt redan. Det här är en väldigt exklusiv sammanslutning på bara åtta personer men en regeringsmedlem är med, Nils Kvensel och därmed har man direkt kontakt med UD. Sverige kan också hjälpa den tyska motståndsrörelsen. Man kan till exempel ge information om Norge och den norska motståndsrörelsen. Man kan vidarebefora redogörelse för Tysklands militär status och möjlighet för politiskt tyskt sammanbrott västerut och västallierande men även till Sovjetunionen. Christian Günther träffar även andra representanter för motståndsrörelsen, inte bara då de här 
som har nämnts. Men allmänst anmärkningsvärt är att Christian Günther personligen ger den tyska motståndsrörelsen tillstånd att verka i Sverige och att bryta mot svensk lag. Problemet är då i den här kontakten att de bryter mot svenska spionerilagstiftningar som har skärpts dramatiskt under kriget. Därmed så är den tyska motståndsrörelsens aktiviteter i Sverige olagliga. Direkt brottsliga. Eller som en aktivist skriver, egentligen stred vår verksamhet, politiska förbindelser med utländska medborgare mot en nyligen antagen lag. Utifrån det här så pratar de här människorna med Christian Günther, utrikesministern, och berättar då att man konspirerar om konspirationen som pågår i Tyskland. Och Günther ger sitt personliga godkännande till de här lagbrotten. Han, den rimliga redaktionen hade ju då varit att Günther hade sagt att ni kan inte begå brott i Sverige med, med en verksamhet men samtalet med Günther slutar med att citat utrikesministern uppvarnar vår grupp att fullfölja kontakterna. Günther sanktionerar alltså inte bara de redan begångna brotten utan uppmanar dessutom det nya och det har han naturligtvis ingen juridisk rätt att göra men han gör det ändå. Den här, det här arbetet i den tyska bostadsrörelsen har ju då eh, kommenterats att, att, den, att den är väldigt svår att analysera. Den är nämligen framförallt baserad på individer och inte på kollektiv. Det är individer som agerar. Individer som Ola, du tar upp Bonhoeffer, jag tar upp Gördler. Det är individer som söker sig samman. Den organisationsgraden är ständigt ganska låg. Den finns, alltså, det finns en organisering, men den är låg organisationsgrad. Karaktärsegenskaperna är snarare sociala, klassmälliga eller annan grupptillhörighet som styr anslutningen. Det finns aldrig vid någon tidpunkt en samlad tysk motståndsrörelse. Nå, vad händer då med Karl Gördler efter misslyckade attentatet 20 juli 1944. Jo, en intressant svensk vinkel där är uppmärksammas av författaren Johan Perve som till vardags jobbar på Forum för levande historia. Han berättar om hur Gördler efter det misslyckade attentatet där han då gömmer sig och väntar på att bli gripen sätter sina förhoppningar just i Sverige. Inte minst utifrån sina kontakter med de mäktiga bröderna Wallenberg, framförallt Jakob Wallenberg. Gördler tar kontakt med den svenska församlingen i Tyskland i Wilbersdorf och beger sig dit, trots att han är då, den tyska myndigheten är på jakt efter Gördler, men han beger sig dit en söndag när det är gudstjänst i augusti, början på augusti 1944. Och så sitter han på högmässan och gudstjänsten och väntar på att den ska ta slut. Och efter högmässan så söker han, söker han kontakt med, med, med de som har hand om högmässan. Men det visar sig att den svenska kyrk, kyrkoheden är sjuk. Han är på någon sorts sjukbehandling. Så han kan inte få direktkontakt med den svenska kyrkoheden. Men han pratar ju med personalen där i alla fall i, kyrk, i den svenska kyrkan. Och berättar att han har en förhoppning om att komma under svenskt beskydd. Han vill söka politisk asyl och bli politisk flykting i Sverige. Han ville ha hjälp med detta och komma till Sverige. Fly till Sverige helt enkelt. Redan omedelbart får han dock svaret att det är nog inte så lätt att ordna. Och det är det ju inte. Och det här är någonting som också bekräftas av den svenska beskiktningen i Tyskland. Den svenska diplomaten von Post säger att det här blir nog svårt att ordna. Och det är ju väldigt sant det hade ju knappast varit möjligt för Sverige att rädda och skydda en av mordförsökets centralgestalter 1944. Alltså här är folk som då har försökt mörda Hitler och misslyckats och här har vi då den nya, den som skulle efterträda Hitler som ny fyrer och att då Sverige skulle gripa in och norpa honom under näsan på Gestapo och föra honom till Sverige genom politiska asyl. Det, det vore ju politiskt väldigt magstarkt till och med 1944 när Tyskland är på väg att förlora kriget. 
Hur som helst har utfäst en belöning på Gullers huvud i den här jakten på honom efter 20 juli 1944. En miljon riksmark ska man få om man eh, anger och hittar eh, Gurler. Och en kvinnlig luftskyddsofficer eh, känner igen honom och anger honom och Gurler grips. Den 12 augusti 1944 döms till döden den 8 september 1944 och avrättas den 2 februari 1945. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det finns ju väldigt många saker att ta upp i de här bägge berättelserna om de här bägge männen, hur de överlappar varandra på olika sätt och vis. Det är ju till exempel väldigt intressant där som du nämner att han ville söka gödare, ville söka skydd i Sverige med hjälp av Svenska kyrkan. Just den församlingen du nämner hade ju flera präster som alltså var undersatt under bevakning av tyskarna eftersom de var kända för att hjälpa flyktingar ut. Och det visste förstås Gördeler om. Det är sådana som Birger Forell och, och kyrkade Perve som är kända för detta på olika sätt och vis. Så den här kyrkliga kopplingen finns ju här och som du väl nämnde tror jag så hade också Gördel ett visst kyrkligt engagemang. En sak som man kanske ska stanna en liten stund i att det fanns ju då som du säger flera olika kluster av motstånd i vad vi kan kalla för den, den tyska överklassen eller etablissemanget. Förutom det här kretsen kring Kanaris och Abwehr där alltså Bonhoeffer ingick och även Gördeler i förlängningen så fanns också den kretsen, Kreisau-kretsen som då kanske var lite mer modernare i sitt tänkande och tänkte sig Tyskland som en, en liberal demokrati efter, efter nederlaget eller Hitlers död. Det är lite intressant att ändå fråga sig tycker jag vilken typ av Tyskland som de här människorna hoppas på som du säger sågs väl Gördler av en del andra som lite väl konservativ att en del ville distansera sig från hans, hans mer preussiska ideal Stauffenberg till exempel var väl en av dem som, som kanske inte såg honom som den framtida ledaren direkt men det är också intressant att notera att 
När Bonhoeffer skriver någonting alls om vilket sorts land Tyskland ska bli efter nazismens nederlag så är han så besviken egentligen på sina tyska kompatrioter att han tror inte att Tyskland kommer att kunna bli en demokrati under de första åren efter kriget. Han tycker att det tyska folket har visat helt enkelt dålig demokratisk uppfostran eller vad man ska kalla det för att man har svalt den här diktaturen med, med hull och hår så länge det gick bra så att han tänker sig en övergångsperiod på kanske mer än tio år när alltså man måste egentligen måste rensa Tyskland på alla representanter för nazister på alla nivåer i samhället innan det kan bli en, en modern demokrati så han är mycket pessimistisk där och det där hade ju varit intressant förstås att se vilken roll de här männen hade kunnat spela i ett Tyskland efter kriget, men det får vi ju inte veta. Du har ju sett att Gördler och Bonhoeffer hade ju kontakt. Ja. Berätta. Som vi nämnde så hade ju också Gördler ett kyrkligt engagemang. Va? Han såg för sig som kristen och de träffades vid ett, ett flertal tillfällen. Och vi ska också nämna det att Gördler var nog inblandad i bägge de här skarpa attentatsförsöken mot Hitler. Först försöket att spränga hans plan i luften då 1943 där Hans von Donanger och i förlängningen Bonhoeffer också var inblandade men också då i Stauffenberg försöket att spränga Hitler i luften. I det första fallet så vet vi att, att Gördeler träffade och talade med Bonhoeffer och de hade just den här diskussionen om finns det rättfärdiga mord? Det var sen någonting som förmodligen också plågade Gördeler till viss del. Och när Bonhoeffer gör den här intressanta resan till Sigtuna 1942 där han då i London träffar en representant för det brittiska överhuset måste vi kalla honom, alltså biskopen Bell. Så är det alltså två representanter på plats, både en representant för Kreisavkretsen som heter Schönfeldt men Bonhoeffer representerar Abwehrkretsen och Bonhoeffer nämner flera gånger att det är Gördeler som nog ska bli Tysklands ledare om vi lyckas med vår våra kupplaner så att man kan ju säga att han, han står så att säga lojal med Gördeler under hela resans gång tills han själv arresteras 1943. Jag tror inte vi ska se Bonhoeffer heller som, som en vänsterman trots hans stora intresse för, för den afroamerikanska politiska debatten i USA utan eh, han är nog framförallt en moralist och menar att eh, han ser ju vad nazistyret gör med det tyska samhället. Han ser vad som händer med hans judiska vänner och bekanta. Så att för hans del så handlar det här om rättfärdighet, om rätt och fel, snarare än vilken sorts samhälle som Tyskland ska bli. Det har kommit en väldigt spännande bok som jag har på läsa just nu. Den heter The Good Germans Resisting the Nazis 1933-1945 av Katrin Clay. Den har fått väldigt mycket uppmärksamhet mm. internationellt, den här boken. Den är lite grann en, en en motbok, säger man så, antibok ja. till, till den här kända vanliga tyskar och kriget alltså, mm. så, som den här boken som kom för ett antal år sedan som berättar om hur vanliga tyskar vanliga, hyggliga människor deltog i det nazistiska förtrycket och nazistiska krigsförbrytelser och så vidare och så vidare den här tar upp den andra sidan Tyskland, nu har den här boken några skönhetsfel tycker jag och den är lite slarvig ibland med vissa fakta bland annat så verkar hon leva i, i föreställningen att alla som inte röstade på Hitler 1932 till 1933 att de var antinazister och så var inte fallet, många tyskar blir liksom charmerade mm. av den här nya staten men om man då låter det vara sagt så någonting som är väldigt väldigt bra med henne är att hon följer då ett antal personer och då är det väg in i eh, motstånd mot regimen 
Och vi tänker då genast på gestalter som Sofie Scholl till mm. exempel. Som då eh, den unga eh, tjejen som eh, moraliskt engagerat tar ställning mot den här förtryckaregimen och som då också möter döden så tragiskt Vita Rosen. Men här är liksom, det är en skolpojke eh, som eh, reagerar eh, av en, en eh, juridikstuderande ur överklassen Fabian von Schlabendorf som pluggar juridik i Berlin och som eh, stöter på en antinazistisk tidning av en slump och, och blir engagerad. En, en känd författare som heter Rudolf Ditsen som också då liksom halkar in i det här. Eh, dottern till kommunistledaren Ernst Thälman som eh, Irma Thälman eh, till en annan vinkel då naturligtvis. En preussisk aristokrat och övertygad nazist som genomgår en sån här moralisk väckelse Fritz Dietloff von der Schulenberg Bug och även då eh, socialdemokrater. Och när man läser här och, och Clay tar ju också då upp de här personerna både Bonhoeffer och Gördler och så vidare. Och man slås ju då av hur olika vägarna mm. in i, i, i antinazismen är. Alltså en sån här väldigt vanlig väg, väg är att man, man är nazist och gillar nazismen och gillar nazityskland men så kommer den här förlusten vid Stalingrad och man förlorar att man kommer förlora, krig, förstår att man kommer förlora kriget och blir antinazist bara för att man inte vill vara med om att förlora kriget. Hitler är värdelös på kriga till då liksom kristna motiv, socialdemokratiska motiv, kommunistiska motiv men också då en längtan tillbaka till det kejsliga Tyskland och det mm. preussiska eh, idealsamhället som, som då Görler är ett exempel på. Och det här kan man ju då se som en styrka hos den tyska motståndsrörelsen när man har alla de här elementen som då i en idealvärld skulle ha formerat sig till en stor och stark gemensam rörelse. Men problemet för den tyska motståndsrörelsen är att man aldrig gör det. Man går aldrig samman. Utan man fortsätter hata och förakta och misstro varandra och man är organisatoriskt väldigt, väldigt svag. Dock så verkar det den 20 juli attentaten så verkar det ändå som man det kommer ihop flera olika mm. idéer för att den här urladdningen, eller hur? Men det handlar lite grann också om fiendens fiende resonemang naturligtvis. Att först så måste vi bli av med, med Hitler och, och hans inre krets och sen kan vi prata om vilken sorts samhälle vi ska leva i. Det är som du säger att här finns ju både opportunistiska motiv från militärer, höga militärer i Wehrmacht som hoppas på en, en framtida maktposition i ett, i ett annat Tyskland. Där har du den ena grupperingen, sen har du den andra som alltså upprörs av, av det de ser alltså som, som helt enkelt inte kan acceptera att leva i ett samhälle som mördar människor på industriell basis. Och du har hela skalan också däremellan. Men jag tycker också det, det är ganska intressant att se om jag fokuserar lite grann på en sådan person som Bonhoeffer som egentligen hade alla möjligheter att bli en del av, av ett överklassetablissemang och sitta trygg där inne på en akademisk position om man drog in antennerna och inte upprörde så mycket av han såg att han går den rakt, rakt motsatta vägen. Och förstås så är hans, hans intryck eh, av den afroamerikanska debatten i USA avgörande. Men det handlar också om det här med människors smärtpunkt, alltså vad man faktiskt kan tänka sig att acceptera i sin omgivning och sitt samhälle. Eh, vi kan ju förstås nämna ett, ett antal sådana här kända 
dissidenter av olika slag som har varit medlöpare och sen har nått en punkt där jag har sagt nej, hit men inte längre. Så jag går inte med på att, att mitt samhälle uträttar detta eller utför detta. Och jag tror att om vi får dra in ett annat namn i sammanhanget så har jag ju samarbetat en del med antropologen Brian Palmer och skrivit en bok om just människorättskämpare, inte minst motståndskämpare i Tyskland. Och Palmer som har forskat på det här säger att man kan absolut inte dra en slutsats om vilka människor som kommer att visa den här sortens engagemang utifrån egentligen deras ideologiska bakgrund. Man kan inte säga att konservativa eller socialister eller kristna eller ateister eller muslimer eller vad du vill. Man kan inte säga att ja det var det här, den kulturella politiska bakgrunden som gjorde att de tog ställning och började sätta sig till motvärld. Det enda som, som Palmer har hittat i sin stora databas över tusentals människorättskämpar det är att man har vistats i kretsar där människor är väldigt olika, har väldigt olika bakgrund och väldigt olika åsikter. Och jag tror att det är det som hände Bonhoeffer i USA. Att han kom in i en kontext där han verkligen blev vän med och umgicks alltså på, på intellektuell på intellektuellt vis med människor som hade diametralt motsatta åsikter till honom att han hade skärpa nog att ta till sig detta. Så att ska man leta efter en, en gemensam faktor bland de som satte sig till motvärn av vad ska vi säga icke-opportunistiska skäl så tror jag det är där man ska titta och sen en receptivitet faktiskt för att människor är väldigt olika. Det håller jag med om. Det, någonting som sammanbinder de här människorna som jag läser då i Clays bok The Good Germans är att de oavsett om de liksom till prodansister eller till bedansister och så vidare men att man så småningom reagerar är att de har faktiskt judiska kompisar, mm. judiska vänner som drabbas av förtrycket och då får man väl komma ihåg att det var ju väldigt vanligt att ha judiska bekanta och så vidare det fanns ju ändå liksom judar i Tyskland men de allra flesta vänder ju ryggen till och till och med ser framåt att kanske kan få ta över lägenheten här ja, hos min grann och så vidare. Men det finns vissa som man har närmare kontakter som reagerar. Så är det ju väldigt, väldigt spännande med Gördler att trots att han, han har ju starka sympatier för judiska vänner redan 1933 när Hitler tillträder. Men än så går han med på att arbeta för Nazi-Tyskland och han är aktiv tjänsteman. Han är ju både liksom den här regeringsuppdragen i, i livsmedelspriskontrollkommissionen och också borgmästare Leipzig. Men det är statyn. Ja. När de ska ta bort statyn över Mendelssohn. Mendelssohn som har varit död i, i väldigt länge, hundra år. Där drar han en gräns. Då blir han aktivist. Och då börjar han planera att mörda Hitler. Alltså redan 38 Mendelssohns musik som är nyckeln där alltså. Ja, stadens store son. Och eh, jag tycker man känner igen det där från flera håll. Liksom, att gör, ja, 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 gör det ni måste. Liksom. Men när man rör en identitär fråga. Här, här är Leipzig, det är vår store son kompositör Mendelssohn, statyn då går man från ord till handling helt enkelt. Jag vet inte om man ska bli deprimerad eller optimistisk av det. Jag tänker så här också att det, Gördel och Bonhoeffer är ganska olika på många sätt och vis de samarbetar men det finns ju den här gemensamma bryggan som du är inne på just nu att de i någon mening är anti-antisemiter när Bonhoeffer kommer hem från, från sin vistelse i USA 33-34 så säger en del i hans omgivning ungefär så här att ja, den här antisemitiska propagandan är fruktansvärd och vi har sett vad den ställer till med. Men det kommer nog att gå över. Det här är så dumt så det kommer att avdunsta. 
Och då säger barnen för nej, det kommer det inte att göra för jag har sett hur det här kan institutionaliseras i den amerikanska södern, alltså den här typen av rasat skillnad. Så han har alltså en redan klar uppfattning om vart rasismen kan leda och kan skada också ett, ett på ytan demokratiskt samhälle som, som det amerikanska. Så att jag tror att om inte termen var mer sentida så måste man säga att antirasismen i förening med hans, hans kristendom alltså är det som gör honom till den här fullständigt kompromisslösa motståndsmannen som man blir. Sen kommer till det här problematiska att, att mörda tyrannen. Mm. Ehm. Och det här var ju någonting som både Gördler och Barnoff för bekymrades över. Bägge två hade utifrån en kristen identitet den bestämda uppfattningen att mord är alltså att du ska mm. inte icke dräpa, du ska icke döda. Det kill. Så de har ju problem med det här man ska mörda Hitler. Och då kan man ju då efterhand säga att ja, vi hade väl inte fält några tårar ifall Hitler hade dött där 1944 i 20 juli attentatet vi hade väl kanske till och med tyckt att det var rätt att dem. Men så kommer han mörda. Tyrannen är ju återkommande sak inom världshistorien. Gandhi blir också mördad. Mm. Tyrannen ska mördas. John F. Kennedy, Martin Luther King eh, och så vidare och så vidare. Kanske Olof Palme, det vet vi faktiskt Abraham inte. Abraham Lincoln säger jag också. Abraham Lincoln, ja just det. Det vill säga att alla människor som mördar tyrannen anser sig ha moralisk rätt att mörda tyrannen. Det är min plikt kanske mm. till och med att mörda tyrannen. Och då finner man ju då det här. Är det när alla andra medel har visat sig omöjliga, när man inte längre kan, Martin Luther King pratade om eh, icke-våldsmotstånd mm. och så vidare, men när man då står med ryggen mot väggen och arkebuseringspatrullen dessutom vandrar förbi, är det då moraliskt rätt att mörda? Eh, jag själv är ju då aktiv motståndare mot dödsstraff mm. till exempel, jag är med Amnesty International, men ändå har jag kanske lite svårt att bli upprörd över att vid kung Kvissling arkebuseras efter andra världskriget. Och då får jag ju brottas med mig själv. Du är ju kristen, Ola. Du vet vad Axel Sandemose sa om det där med att när han fick frågan ska man arkebusera Kvissling? Så svarade ja. han, nej vi ska ge honom en liten kiosk ute på blinden. Jag tyckte det var rätt. Ja. Men, för att hade, men, men, men vad säger du då moraliskt? Jag tycker att Bonhoeffers resonemang, om vi ska, ska gå in på den mer teologiska sidan av saken, så tycker jag att hans resonemang är väldigt intressant och flerledat. Bonhoeffer är ju starkt lockad av icke-våldstanken. Han vill till exempel gärna åka iväg och träffa Gandhi. Han är på väg till Indien för att träffa Gandhi. Någonsin blir inställt av olika skäl. Hans resonemang kring just den här frågan att, att döda tyrannen ser ut på det sättet att, att mörda någon, vem, oberoende av vem det är, alltså tyrannen eller någon på gatan, kommer att skada samhället. Alltså kommer att lämna ett hål i samhället och det kommer att skapa alltså en reva i din egen själ att du har utfört detta. Mörda någon är ett, ett brott och i en religiös kontext en synd att göra detta. Men han gör också ett, ett typ av utilitaristiskt resonemang och säger att följderna av att låta denna person fortsätta härja och förstöra vårt samhälle och hela världen i det här fallet är så stora så att jag är villig att ta på mig den skada som det innebär att utföra detta brott. Då kan jag då vara, spela djävulens advokat här idag och säga att resonerar det inte Breivik så? Breivik var ju hade ju en kristen äh, det är väldigt, och, väldigt ska vi kalla det för han, han, en suddig beskrivning att, att nu Norge håller på att bli förstört mm. av de här vidriga invandrarna, muslimer och, och, och sånt där och jag måste döda den framtida socialdemokratiska mm. ledaren i Norge och om jag då mördar de här barnen på Utöja så kommer jag att, att se till att vi inte får troligtvis är nästan socialdemokratiska ledare bland de här barnen därför så dödar jag de här barnen att han, liksom, ja, han, han offrar sig för the, the greater good. Alltså min moraliska fråga är ju här, 
Hur vet man att man har rätt? Ja, det gör man ju inte. Breiviks kristendom, den definierar han själv på det sättet som att jag är kulturellt kristen men inte religiöst kristen. Så att han har sin egen gummi definition av vad det där handlar om. Jag tror inte att, att Bonhoeffer heller var övertygad om att det vore rätt att mörda Hitler. Han ser det ju som, som, som en förbrytelse. Som, som han är beredd att vara inblandad i. Det var väl aldrig aktuellt att han skulle hålla i en revolver eller, eller bära in en bomb på det sättet. Men han deltog ju aktivt tillsammans med sin svåger i åtminstone det första attentatsförsöket. Jag tror att det där är en fråga som vi aldrig kan besvara förrän vi befinner oss i det läget faktiskt. Och det där kommer ju då in på det här att det kan man ju göra ganska snart om det vill se illa. Eh, liksom, i, i, det har ju, Ungern har ju visat till exempel mm. hur snabbt det går att montera ner en demokrati. NATO-Tyskland gjorde det också då eh, 1932, 33, 34. 33, 34 så monterar man ner demokratin. Ryssland, vad som händer. I Ungern finns ju fortfarande möjlighet att verka liksom, med icke-våld, civilt icke-våld. Men man, man märker också att den sidan förlorar och förnedras. Men det här stödet som vi hade hoppats på från civilsamhälle och från olika organisationer eh, liksom bara upplöses i tunna intet och istället så blir alla ganska entusiastiska och glada över den här nya auktoritära styret. Och det är ju också någonting som, som hände i Nazi-Tyskland. Vi ser fler av de här personerna som Clay skriver om i den här boken The Good Germans Trodde du verkligen att när regimen visar sitt verkliga ansikte då kommer människor att reagera mm. och agera och stoppa den här Hitler? Istället så blir det precis tvärtom att, att människor blir entusiastiska och glada och eh, motståndet liksom försvinner. Så då kommer ju liksom det här motståndsrörelseproblematiken in i bilden. Liksom att, och alla motståndsrörelser under alla ockupationer och så vidare har ju alltid av ockupationsmakten klannats för att vara terrorister. Norge till exempel under andra världskriget så, så, så skrev både liksom tyskvänlig svensk press men också tyska pressen, mm. tyska propagandan om, om de här norska motståndsrörelsen som att de var terrorister, våldsamma terrorister, banditer och så vidare. Och man lyckades också uppbåda ganska stort stöd för att möta dem med våld och bekämpa dem med mm. våld och så vidare. När är det rätt att göra motstånd med våld? Vi kan titta på just de våra exempel här i dagens avsnitt. Bägge två har i det längsta trott på steget samhälle. De har trott på att det finns ska vi kalla det för en lägsta nivå som det samhället kan sjunka till. Bonhoeffer gör motstånd på det sättet att man bryter sig ur den nazistyrda kyrkan och startar en egen separat kyrka, alltså bekännelskyrkan, där som man säger så fint, man kan inte sjunga gregorianska sånger om man inte samtidigt tar parti för judarnas sak, säger han. Så att man försöker bygga upp alternativa strukturer, man försöker i det längsta liksom att skapa politiska allianser som kan bekämpa detta med vad ska vi kalla för demokratiska metoder. Men jag tror att det är otroligt svårt för dig och mig också som har läst ganska mycket i det här ämnet att sätta oss in i situationen när du faktiskt befinner dig inne i nazi-Tysklands hjärta och du ser dina judiska grannar fraktas iväg till en säker död. Där någonstans tror jag att man, man ska börja ställa sig sådana frågor. Men du har... Bonhoeffer och, och i viss mening också Gördler redan uttömt alla andra metoder som finns. Då anknyter vi till Martin Luther King. Vi ja. har ju haft en Martin Luther King avsnitt. Ja. Han har ju väldigt noggranna regler för när det är rätt att bryta mot lagen. Mm. Inte bara rätt att bryta mot lagen, mm. men när man har plikt mm. att bryta mot lagen. Uh, han säger först så ska man då ha uttömt alla andra möjligheter. Och sen så ska man genomgå en period av självransaka när man liksom verkligen då kritiskt granskar sig själv. Har jag har jag rätt? Och så ska man då granska det här förtrycket och konstatera, är det så att det här förtrycket mm. drabbar en 
utsatt minoritet då, svarta USA i hans fall, på ett sätt som den vita majoriteten aldrig skulle acceptera man själv blev utsatt för det. Och han menar ju då att har man gått igenom de där tre stegen så har man plikt att bryta mot lagen. Då är det ens plikt att bryta mot den här lagen. Men då säger Martin Luther att då ska man använda non-violent direct action. Det vill säga att man får aldrig bruka våld. Och det har han ju då hämtat från, från Gandhi. Om jag nu ska fortsätta klia på den här sårskorpan så är ju då mm. frågan liksom, när skulle Martin Luther King då övergå till att bruka våld? Ja, det kan vi inte svara på. Däremot kan vi säga att det finns en gemensam nämnare mellan Bonhoeffer och King, nämligen den amerikanska filosofen Reinhold Niebuhr som har haft en mycket stark inverkan på bägge. Och Niebuhr har ett väldigt intressant begrepp eh, i sin filosofiska begreppsapparat som är överbjudande etik, säger han. Det är att alla människor i samhället måste följa lagen. Alltså, självklart gör vi inte det, då funkar inte samhället. Men det räcker inte för att samhället ska fungera utan vi måste sen också göra någonting mer. Vi måste bidra på ett mer aktivt sätt moraliskt till samhällets utveckling och aldrig bara ens nöja oss med att hålla oss till enkla moraliska regler eller lagens bokstav. Och det där tror jag är någonting som både Martin Luther King och Bonhoeffer har tagit till sig. Alltså vad är nästa steg? Hur kan jag liksom påverka mitt samhälle att bli mer rättfärdigt, mer demokratiskt? Och där väljer de kanske till sist olika vägar. Min tanke om det här är att när man väljer att bruka våld då har man gett upp. Alltså ondskan ser ju våldet som en resurs, en maktresurs som man kan bruka fritt. Och det ser vi till exempel i Sverige då. Mordhot och allting sånt där som journalister och författare drabbas av allting man kan vara. Medan den som andra sidan då, om vi kan kalla, kalla den för godheten. Varför inte? Ja, varför inte? Mm. Säger ju då, eh, man, man tar inte till det här. Liksom. Man, man mordhotar inte till exempel. I en sån här process, för att sådana som Martin Luther King skulle ta till våld, innan det så har man gett upp. Liksom, vi har förlorat mm. kampen. Och nu är det liksom, nu, nu är det kört allting. Eh, det vill säga man har rekapitulerat och man har moraliskt kollapsat. Utifrån det här trycket. Jag själv har ju stått med vapen i hand. Jag gjorde ju värnplikten på 80-talet och var beredd att möta sovjetiskt militärt anfall med vapen i hand. Och jag förstod ju också att, att vi skulle dö ganska kvickt eftersom vi hade skitdåliga stridsvagnar på Gotland som inte klarade av någonting. Och sovjetunionen hade mycket bättre vapen. Men det var ju ett val som jag gjorde att jag, jag är ju faktiskt beredd att dö mm. för den svenska demokratin och vår nationella självständighet och frihet. Men jag insåg också att, att där jag står där i sittsvagnen och så vet jag när det kommer så då har jag gett upp för att jag kommer att dö. Jag kommer inte kunna klara det här. Och där ser man väl också de här motståndsmännen för att man förstår ju att man är så enormt underlägsen. Okej, man har den här desperata mm. våldsresursen så kan man ju komma ihåg liksom att bara om attentatet hade lyckats där den 20 juli 1944 så hade ju inte det behövt att innebär att den nazityska staten kollapsade. Han hade kanske Göring steppat in och varit beredd att bli ny eh, fyrer och eh, man hade kanske straffat de här. Men det gick för baskat. Det var ingen garanti. Nej, alltså det är väl också en sida av saken som vi inte har berört så mycket än och det är just det där de som var villiga att medverka till de här kuppplanerna av ganska snöda och egoistiska skäl alltså att man såg det som att man ville ha en egen plats i den stadsbildning som var kvar att man ville bevara något av de militära segrar man hade gjort och så vidare så det finns nog, det finns nog hela skalan där nu vet vi ju inte hur Martin Luther King 
hade fortsatt att utvecklas eftersom han, liksom Malcolm X, blev mördad. Så vi vet inte hur någon av dem hade utvecklats längre fram. Men skillnaden tror jag mellan eh, King och Bonhoeffer i det här fallet, även om de har mycket gemensamt, är den att King trots allt levde i, i en demokrati. Alltså det fanns ett hopp om att påverka den så att säga, allmänna opinionen vilket var vad de också gjorde med sina kampanjer. Absolut. King hade ju direkt kontakt med presidentenbetet och hade ju ganska goda kontakter med ja. statsledningen. Och Bonhoeffer mm. levde alltså i, i egentligen den nedersta kretsen, alltså en av världens värsta diktaturer någonsin innesluten i denna. Va? Så att det är väldigt svårt egentligen att uppmana honom att agera annorlunda från vårt perspektiv. Men lik förbaskat så tror jag att vi hittar här den här, och jag tror att det är därför du och jag har engagerat oss i de här två människor att vi hittar liksom kärnan i motståndets etik. Ja. Eh, när är det rätt att använda våld och rubriken på det här poddavsnittet för då, Hitler måste dö. Två tyska människors väg mot 20 juli-attentatet 1944. Ja. Någonting nu vi tillägga, Ola? Bara att jag tror att framförallt den i Bonhoeffer kommer att fortsätta att leva i mitt huvud. Alltså han är en otroligt fascinerande person. Han har skrivit och lämnat efter sig många fascinerande texter och jag hoppas kanske att fler upptäcker honom. Och jag vill gärna gå vidare med Gördler. Jag tycker det är väldigt spännande också de här direkt, att det är så mycket svenska kontakter. Eh, år 2022 är det riksdagsval och kära lyssnare, kom ihåg då att då har ni chansen att rösta för demokratin och mot den auktoritära statens tillblivelse i Sverige. Med det sagt så tackar vi för oss. Tack. Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.